0: 这是一本伴随着《三顿半》开启第三季返航计划 （Project Return） 创立的声音杂志《Voyage》，The Voyage of Voice， 犹如一组漂浮于宇宙中的声音密码，等待被拾取，等待被回应。返航计划鼓励人们行走一段不曾有过的路程，感受那些和而不同的生活方式。首期创刊号《To the Stars》也是这一季返航计划的主题，邀请了五家播客共同呈现这个趣味与英雄主义并存的浪漫旅程。从南至北，用声音描绘出不同的返航路线，他们分别是坐落于返航城市上海的迟早更新、南京的博物志、北京的大内密谈、杭州的跑火车电台和温州的无业游民。创刊号将于十月十七日至三十日陆续上线，敬请期待。那么初次见面，接下来是正式节目。各位好，欢迎收听博物志，我是婉莹。今天这期节目厉害了，大制作，朋友们。我们为了录这期节目，特地跑了一趟河北河北省承德市的新龙县。为啥要去那里呢？其实这个事儿可能要从呃波比之前发现的那些老照片说起。如果你每期节目都有听的话，可能已经猜到是哪些照片了。但是波比还是再说一下吧，这些照片是咋回事？就
1: 是在若干年前，我还在上学的时候，我所在的研究所有一个图书馆需要翻修，图书管理员就把图书馆里的所有库存。库存的图书都整理了一些，都整理了一下，然后嗯，把一些他不要的书呃废旧书就拿一个筐啊装着放在一边，然后给大家嗯随便自取。然后路过的时候就去翻了一下，就发现里面有一本有一本家庭影集一样的这个册子，啊、嗯，就有点像小时候家里有的那种家庭影集的本子。然后打开那个本子一看，里面是中文字，写的是《中国天文图集》，然后是中国天文代表团赠。落款时间是一九七八年十一月
0: 。你刚忘了说，就是你说你上学的时候，其实是在在德国上学的时候，所以说这、嗯是,就是一个在莫名其妙的地方发现了一本莫名其妙的相册。嗯，就
1: 是在一个德国很小的城市里面的一个天文的研究所，然后他的图书馆里面收藏了一本全部是中文字的中国天文图集。然后我当时就觉得很很好奇，我就因为他是他是图书馆不要的，我就把它拿回家了。然后，呃，回国的时候，我把所有相片都拆下来带回来了，但是那个影集我就没有留着。现在想有点可惜，呃，然后把照片带回拆回来带回来之后，呃，就看了上面的照片嘛。然后，因为我我在看到那些照片之前，我完全不知道中国在一九七八年以前有那么多的天文仪器和观测台站。在我的认知中，比如说文革或者文革之前的那个时代，就是国家是真一穷二白，然后啥也没有。嗯，你很难想象到，就这种情况下，嗯，会有一个还挺大的研究天文的团队，然后还有这么多大的设备。因为我我之前说过，天文这个行当就是它不产生任何社会价值，它是一个纯烧钱的人，嗯，这么一个研究。嗯。所以对我来说，国家在那个状态上还还投这么多钱来做天文研究，有点，呃，就当时看来有点不可思议。那些照片里面，在现在看来，刚好有一张兴隆观测站的照片。有那那个时候，我还我还不知道是那个时候是那个站点是兴隆观测站。观测站上有一个观测站的呃远景的照片，然后上面有很多这个望远镜的圆顶。我说我是后来看到我的朋友圈里面有很多人在推送一个兴隆观测站的开放参观的这么一个公众号文章。然后我就去他公众号来看了，我就发现，那个照片里之前那个观测站其实就是当年的新龙观测站。他他现在既然对公众开放了嘛，我就想是不是可以去参观一下，而且他好像还有能够晚上在那里看星星的这么一个活动
0: 。这个新龙站它不仅是开放参观，而且最厉害的是它是一个实际在使用中的、正在科研中的一个天文台站。而且这个里面是不止一台望远镜，它是有口径比较大的，就有九九台望远镜。里面还有很多国家天文台的人，就是在这里面做观测工作的。在这样的情况下，它能开放公众参观，我觉得是一个很神的事情。所以我们当时知道它可以去参观之后，就立刻走啊走啊。但是呢，呃，它毕竟不是一个就是盈利性质的一个商业的旅游景点，所以。呃，你去的时候还是有一定的限制的，比如他要求一定要凑够十个人以上成团，然后提前通过邮件这种方式来预约啊，才能获得比较详细的你们这个行程怎么安排，到时候去了之后有哪些项目可以由老师带着大家看之类的这种更细节的信息。但不管怎么说吧，我们听说要凑十个人之后，就赶紧在博主群里面问有没有人要来，就居然立刻就凑够了十个人。当时其实挺意外的，后来想想也很正常，因为感觉能够到这样一个观测站里面，实际的看到望远镜，然后看到星星，对于大家来说都是一个非常难得的机会。而且星龙观测站这个地方，它其实最吸引我的，倒不是去看那些望远镜，而是我想看银河，因为星龙站和我们之前说的那个贵州的天眼是呃不同的站点。贵州的天眼它是一个射电望远镜，对吧？这个要不你来跟大家说
2: 。
1: 呃、嗯，兴隆观测站它的望远镜都是光学望远镜，它的看到的天象就是我们能用肉眼看到天象。它的能力是把这些天象的一个图像都放得很大，能够让我们看到很远、很弱的这些呃信号。相相比之下，就是射电望远镜，它是像我们之前去的那个贵州天眼，它看到的波段是我们肉眼所看不到的。贵州的话。就没有那么直观，你会感觉这个地方就是云蒸雾绕的，不是一个观夜观天象的好地方。嗯，但是它其实，在天眼工作那个波段来说，就是这些云雾都是透明的，所以对望远镜来说，这个天空还是很清朗的。只是我们人看的是看不到星星的，但是在星龙这个地方，就是因为望远镜它要看的那个信号就是直接我们眼睛都要看的那种信号，所以它要选在一个水汽非常少、天气大多数都天都是晴朗这么一个地方，然后。它选址刚好就在这个嗯，北京。大家知道，北京是一个很很干燥的地方。就我我去几天，我就会干的非常难受，就疯狂喝水。它在北京东北河北省境内的那个地图上叫燕山腹地这么一个地方，它的海拔也很高，然后气候也很干燥，就非常适合在这里修建那个光学望远镜
0: 。对的，它大气非常的澄澈，一年三百六十五天有二百多天的这个二百多天的天气都是非常适合于观测的。
1: 嗯，但是这个呃，这个气象条件还有一个附带的好处，就是它在那看风景非常漂亮。对，因为我们当时去的话，站在那个天文台的那个顶上，就看嗯四周的这个燕山的山脉非常的壮观，因为空气非常的透明，你可以看到很远很那种连绵的山脉在你眼前展开那种景象。这种就是你在比如说贵州山区是很难见到的，因为它就是那种云蒸雾绕的天气，你只能看到近处山脉，远处就是雾蒙蒙的那种。嗯,嗯，朦胧的意象，然后这个地方就完全给你的感觉是完全不一样的
0: 。而且兴隆站选址建站的时候是六十年代嘛，对吧？就光学望远镜，除了我们刚刚说的，你天气气象条件要好，就晴天居多、空气干净之外，还有一个就是没有光污染。这也是为什么，其实我们有很多现在。比如说，像南京的紫金山天文台，它曾经也是一个实际投入使用的光学呃天文观测的仪器，但是随着南京的城市发展，现在你晚上抬头看天，在市里面是不可能看见，就别提银河了，就星星可难都很难看见几颗，这种光污染的环境下就没有办法去做光学望远镜的科研工作，对吧？嗯。所以很多呃，在城市里的或者离城市比较近的这种光学望远镜就逐步的废弃了，只能越来越往那个偏远的地方去修。但兴隆站建站的时候，这个六十年代呢，当时所在的这个选址，呃，应该说是可以想象是没有什么没有任何光污染的，周围应该是啥都没有。嗯
1: ，它也不一定是啥都没有，因为像这种望远镜的话，它作为一个比较大的观测站。它还是要离一个人类的城市据点稍微 supply, 稍微距近一点，因为你太远的话，你的这你需要很大的资金投入去去去去维护这个东西，你任何东西都要从很远的地方运过来，就成本比较高，所以还是会选择稍微离稍城市稍微近一点，但是这个城市最好不是那种大城市，它没有很亮的路灯，就夜晚没有各种各样的就照明。嗯，应该我感觉六十年代兴隆所在的那个兴隆县，它应该是个很小的县城，它只是有人在生活。而且你想，六十年代的生活并不像现在这样有那么多夜生活，基本上到了晚上大家也就是回屋休息之类的
0: 。路灯也昏昏的、嗯。对，
1: 所以就没有这么这么强的光污染。但是就随着这个发展，到现在来看，兴隆县城在我们在天文台上在晚上看兴隆县城的方向，已经是很亮的一个。
0: 一片天空，一片就对，对
1: ，他、嗯、就把这个天空都照亮了，这种感觉。嗯
0: ，anyway， 我们说回来，这次我们决定说走就走去一趟兴隆呢，也是因为本次节目是我们三顿半返航计划特地做的播客声音杂志 YH 的其中一集。嗯、这个主题它就是一个声音的旅程，而且主题正好是 To the Stars， 然后我就。还有什么比去天文观测站更合适呢？所以我们就怀抱着巨大的好奇心就跑去了。同时，也像我刚,刚说的，就是非常顺利的找到了一群和我们一样就是特别感兴趣、特别好奇的一群朋友，大家来到了这个地方。三顿半这个计划不是叫返航计划吗？我们其实是从返航城市之一的南京出发，到兴隆看了一波星星，然后再从那里折返回家。呃，最后两个人各自参加了一个返航计划的活动。哎，其实我们可以先跟大家说说什么是返航计划。哦、oh, ，OK， 因为我们从北京市区往兴隆开的那个路途中，车上不是载了两个朋友吗？他们俩特别逗，他们俩是长期的。喝三顿半的咖啡，但是却从来没有听说过返航计划，就那种纯纯的消费者。返航计划是这样的：三顿半咖啡的那个包装盒，大家应该见过，它有点像一个迷你版的咖啡杯，咖啡杯就是打包用的咖啡杯的那个样子，非常小，很可爱，质量很好。所以其实我最开始买三顿半咖啡的时候，那个盒子我是完全舍不得扔的，因为我觉得、呃、总
1: 觉得可以拿它干点啥，装点啥，嗯、因为它质量太好了，不像个垃圾。是的
0: ，是的，不像个垃圾。那它现在有两种大小，一种是我们最早买的 original 那个大小的，后面出了新品，就是比较小份一点的迷你的杯子。嗯、这个包装的小杯子，大家用完了之后可以把它攒起来，然后每年都会有三顿半的这个返航计划。你攒够一定数量，就可以拿到返航点去，可以兑换成返航物资，他们叫。啊、嗯
1: ，所以返航计划就是用这个小杯杯去换一些物资，让这个。小杯杯返航到这个三个杯去，啊、对，从被回收起来，对，回收利用，对，
0: 嗯，他这个是这么算的：大一点的空塑料杯是一个能量点，小一点的是零点五个能量点，然后就看你积攒到多少。最少的我记得是只要十个杯子就可以换一枚徽章，然后更多的话其实有很多特别丰富的东西
1: 。他、嗯、每年好像都不太一样
0: ，嗯，对，每次返航的不一样。其实我和 HP 之前的两次返航计划都参加了，呃，第一次是在南京的先锋书店。嗯，呃，那个时候我们换了徽章，换了收纳袋，还换了一些咖啡。就它其实也是可以换咖啡的
1: 。嗯，对。嗯、当时当时第一次是五个杯子换一个一个一盒咖啡，对吧？他就会重新给你一个里面装咖啡的杯子。就有点像小学那种数学题，说你有十瓶啤酒，然后三个瓶子换一瓶酒，你最多可以喝几瓶啤酒？
0: <笑><笑>对的，是那种感觉。呃，第二次我们去的是南京的乌尼乌尼那个咖啡馆。嗯
1: ，对。
0: 嗯，第二次我们返航换了一个特别喜欢的、特别大的一个黄色的袋子
1: 。对，第一次返航呢，我们换了一个那个网兜袋子，那个袋子我也一直在用
0: 。嗯，第二次换了这个黄色的大编织袋，质量也很好
1: 。对，这是我们平时呃去大采购或者是要运送一些大件物资的时候就会用这个，质量非常非常好，而且也很好看。
0: 所以兴隆站呢，既是字面意义上我们这趟旅程的一个返航点。也是我们大家怀抱着想要看到银河、想要看到天文学家到底是怎么样利用光学望远镜工作的这样的一个好奇心，这样一种夙愿的希望，它是一个返航点，能够在这里得到实现吧。所以，我们也可以把这趟去兴隆的旅程当做我们的好奇心返航之旅
1: 。对，
0: 我真的，我真的去之前就是抱着想要肉眼看到银河的目的去的，因为我从来没有肉眼见过银河。嗯，你知道，银河它是一个，就说起来其实有点。特别的 cliche， 就有点烂俗，说我要去看星星这种事情
1: 。嗯，但其实对于现代都市人来说，这是一个很难的事情，这是一个非常难的事情
0: 对。星星这个东西，尤其是银河，其实我觉得它更多是存在于文学作品和影视作品里的一个东西。我们现在的日常生活，哪怕你都不用在大城市，你在小县城，在老口，你抬头望天，已经看不到几颗星星了
1: 。对，这其实是有点遗憾，因为星空这个东西，它实实在,在在就是离我们很近的，它理论上就是你一抬头，它就在你头顶的。但是，因为嗯，各种各样，不管是社会的发展也好，还是人类生活模式的改变也好，它导致实际上离你很近的东西，在现实中会离你非常非常远。嗯，至少是在呃，大多数对于现在在城市生活人来说，看星星真的是一个你需要花费很大的力气，而且你需要有一定运气才能呃做到这么一个事情。如果是生活在城市中的话，呃，城市的这个晚上的灯光污染对于星空是一个很大的阻碍。嗯，因为你灯光足够亮的话，因为你的人人的瞳孔是会根据你这个接受到的光线自动调节大小的。当你周边周围的这些灯光足够亮的话，你的瞳孔会调整到去适应这个灯光的大小。而这些灯光对比于星光来说，它是就是成几十上百倍的这么的亮度。所以你眼睛去适应这些灯光之后，你的眼睛就会看不到星光。嗯，所以你在城市上空随时抬头，即便天气很好的话。你也看不到任何星星，可能会看到那么一两颗很亮的，比如说像火星、木星这种行星，他们确他们确实非常非常亮，在有灯光的城市里也是能能够很容易看到的。还有一种天气对这个事情的影响，天气也包括两个层面，第一个就是有没有云，就是天气够不够晴朗。又有云的话，自然这些星空星光都被云挡住了。就很容易理解。还有一个就是，如果是满月的话，你也是很难看到星光。这个满月跟灯光的原理有一点相似，也是月亮对于星星来说，它是非常非常非常亮的。月光进入到你的这个视野之后，你的瞳孔会去适应这个月光，你就导致你看不到星光了。嗯，所以对对于呃这个现在来说，就这个事情，你你想来觉得很容易抬头就有星星，但是你真的很难看到。我是专业研究天文的，而且我的这个。不是论文的课题还是研究这个银河系结构的。我人生中也仅看过一次银河。嗯
0: ，我认识的跟我们年纪差不多的，亲眼见过银河的朋友，基本上都是什么户外运动的爱好者啊。对，
1: 你需要花费一点这个 effort， s 你需要投入时间，投入一定的精力，去跑到一个能够逃避这个灯光污染的地方，然后你需要有一点幸运，在你逃避的这个时间窗口里，刚好有这个足够好的天气环境给你去看星星。嗯，而且我我还想说一下，就是，嗯，对于从来没有真正看过满天繁星、没有看过银河来说，这个事情可能没有听起来没有那么大吸引力。但是我想说的是，当你真正看到的时候，你会发现这个东西有多么的震撼，多么的美，你就会发现所有人都想去看它是真的是有道理的。因为我一开始在没有学习这个天文之前，我对看星星这个事情也是没有那么有兴趣的。我就是天上星星嘛，就点点点点的嘛这，这没有什么。太值得惊艳的地方，因为我的小时候从来没有见过满天繁星和银河，因为我就是在城市里生活的。就我有一次机会在美国的沙漠里面，当时也是去美国访问，晚那个我们住的是一个沙漠非常小的一个小县城，晚上我就出来走走，因为那个时候我还我还没有意识到晚上在美国的县城里出来走走是一个非常危险的行为。<笑>好的，然后出来走走，嗯，因为那个县城人也很少，我就。走的有点远，就走到那个城市的边边上，就可以，眼前就是沙漠了。那个时候我就看到，真的是满天繁星银河。当你不经意的看到这个场景的时候，给人带来的震撼，真的是非常非常强大的。我觉得，嗯，它是会超越你平时的审美、你的喜好，有一种那种对人类与生俱来的，会对这个场场景产生情感上的共鸣的那种感觉。而且，星空比你想象的大，银河比你想象的大。当你在图片里看的时候，因为它是一个，你不管用什么样的照片，什么样的像摄像摄像,摄像技术，它最终都是被缩放到一个小小的这个取景框里面。但真正这个场景在你眼前360度铺开的时候，是非常震撼的场景。然后我们就说说这趟行程呗。我们首先是从南京出发，南京也是嗯、呃、这次三顿半返航计划的一个返航点，先飞到了北京。然后从北京约上了所有的参加这些测试活动的博主的朋友们，一起开车到了青龙县。从北京开车过去大概需要两个半小时。我们是从北京城北出发的，所以两个半小时
0: 。他其实说是两个半小时，因为路上要堵堵车啊，然后路况不是很好。我们实际上开了三个半小时。
1: 嗯，对，因为我们就是在青龙县城遇到一些堵车。嗯，但是我想说，这路上也是非常值得。你在开车这一路上，因为我是一个南方人，很少去北方。去北方也是去，比如说像什么大连、北京、西安这些大城市里面，我没有去过北方的山野之间，北方的自然。可能有一次就是上次我们去山西，但毕竟你知道，山西跟整个华北还是不一样的，跟这个传统的燕赵之地还是有一些差别的。然后加上、嗯，山上还有野长城，山上有野长城，对。因为它常常有点破败，它就非常契合这个秋天有一种肃杀的这种感觉的画面里面，就就很很自然的融进去了。我看到这个场景就很容易想到那个河北，这不叫燕赵之地多慷慨悲歌之士
0: 。那个山和南京周围这些小土坡不一样，也和之前我们去贵州看那种喀斯特地貌的，就曲线非常十足的山也很不一样。它是一个一个很雄壮的块
1: 体，对，它就是连绵的山，你能很明显的感觉到这是。中华腹地的边境，中华腹地的屏障，就是你翻过这些山脉之后，就是另一个世界了。啊、嗯，对于古代人来说就是这样的
0: 。而且因为公路一直是在山谷里面走的嘛，其实，在两往两边看过去，非常容易脑补那个山上埋伏着很多弓箭手和骑兵，<笑>就露出头<笑>突然要冲下来，然后我们就被灭死在这个山谷里的那个感觉，嗯嗯、压迫感很强
1: 。恰好走的这条线也是所谓长城故道。嗯、呃，有很长一,一节是沿着长城这个孤岛走的，文明是文明的边界的感觉就就很明显。你能感觉到，我们翻过这座山就是另外一种文明，就是游牧民族的
2: 世界了，嗯、地盘。
1: 对，我我觉得我们参观这这个这个这个、这个、整个参观一开始这个的体验，我觉得是比我想象的要顺畅很多。青龙站他们的接待还挺专业，的，而且人也挺 nice 的。
0: 我觉得一看就能看出来，他们是有比较丰富的接待经验的
1: 。对，是对比一下我们之前两个人去的那个天紫金山天文台，就有很大的差别。就是
0: <笑>我们又拉踩紫金山，紫金山,山天文台它现在因为就是个景点嘛，对吧？嗯、也没有里面也没有就是天文学家在里面工作的，其实它是一个景点的运营方式，所以你去了之后是一个。你可以想象自己去了一个管理不是特别好的一个公园那样的一个感觉，但是兴隆站，我理解的是他们其实是有一整个团队，嗯、然后这个团队里面分，比如说我乱说的，比如说科研的部门，有后勤保障的部门
1: 。嗯，是有是有是有是有,是有，他们有专门有个科普部。
0: 对，那他可能就是比如说科普部里面有两三个同事专门负责、嗯
1: 、接待、
0: 接待和沟通，你们有多少人来，怎么给你安排这些事情。
1: 就非常的，一切都如此的顺畅。是的，呃，有一种打破我对这个国家机关非常难以接触的这么一个刻板印象的感觉
0: 。是的，这个兴隆站呢，它是在山上，然后它是有南梁和北梁两个高出来的梁，中间有一条细长的谷地。大家可以去地图上搜“兴隆观测站”，然后你就会看到它它的这个一共有三条路，平行的三条路在东边是汇聚起来的。望远镜基本上都分布在南北。比较高起的两条山梁上，呃，中间挖下去的这一条是工作、休息、接待、食堂什么这些东西，对，它是这么一个结构
1: 。我们可以说一下，就是如果天柱门自己想去参观的话，最佳的时候是你最好在下午两点半之前能够到兴隆站，因为你要留下午要留足够充足的时间来给这个下午参观流程，你需要呃留足在天黑之前三到四个小时时间。出天黑之前，是因为天快要黑的时候，所有这些望远镜都需要投入这个科学运营了，就不能给游客参观了。所以你需要在天黑之前把这些参观望远镜的环节都完成，然后天黑之后就会有这个观星的环节。那个的时间上没有太严格的要求，但是它会要求你在仙龙观测站过夜。
0: 但刚才 HP 说的这些项目呢，是需要是不会在他们网站上和公众号上写清楚的，需要大家发邮件去具体的问。但总的来说呢，就是比如说参观这二点一六米望远镜内部，还有一些小的望远镜可以参观，可以参观展厅，还有看那个看太阳看日耳的活动。嗯、但是到了晚上，关心的环节用的就肯定不是这些大的带球顶的这种望远镜让我们来用了，用的是那种呃，怎么讲，爱好者民用级别的那种
1: 。对。科科普级的望科普
0: 级的望远镜，但也是很大，它就一米来长的那种，大家可能见过。对，就
1: 是你在淘宝上搜天文望远镜，然后比较贵的那些，<笑>比较贵的。那我们到了第一个参观的就是二点一六米望远镜，二点一六米望远镜应该算是新隆观测站的王牌之一。它在那个郭守敬望远镜出现之前，是整个天文观测站最重要的一个望远镜。建好的时候是号称东亚最大的。光学望远镜吗
0: 哦，我们都忘了说，兴隆站它是亚洲大陆上规模最大的一个光学望远镜的观测基地。呃、
1: 对，呃、嗯，二零一六年望远镜它是一个现在说起来是有一点老的望远镜。它最初的提出这个见到这个望远镜的意向是在五八年的时候，当时在任法国里昂天文台的副台长陈茂兰，他在一九五七年回国，然后在一九五八年在当时的北京天文台提出了建造。这个二点一六米望远镜这么一个构想，这个望远镜名字叫二点一六米望远镜，是因为它整个望远镜最大的那个主镜的口径是直径是二点一六米，嗯，所以就会以这个数据来命名。一般天文的望远镜都会，呃，有这种命名模式。嗯，比如说德国有，嗯、呃，这个一百米望远镜，它是一个一百米的收敛望远镜，它口径是一百米，所以一般一般都会叫一百米望远镜。还有中国有上海有六十五米望远镜。也是因为它的口径是六十五米，所以就叫六十五米望远镜。这是一个天文望远镜的一个比较常见的命名方法。嗯，这个二零六米望远镜对于当时的中国来说是一个非常超前的这么一个概念。嗯，因为在那个时候中国没有人做过这么大的望远镜。嗯、做这个望远镜的难点，一个非常容易想到的就是你要做一个直径两米多的镜面。为什么说这个事情难？是因为你要保证这个两米镜面它有一个。嗯，非常完美的这个几何形状，不是说你磨个平面就可以了，因为它是要有这个主镜面要有一个汇聚光线的功能，所以你要把它造成一个球面或者是一个抛物面。你想要把一个一个直径两米的玻璃镜片磨成一个尽量完美的球面的这个形状，还是非常考验这个工程技术的。因为嗯，你知道玻璃很重，然后这个玻璃在冷却的过程中，它是一个液体，然后这个液体它会受这个重力啊什么各种各样，以及这个冷却速度的变化。嗯，的影响很容易发生形变的
0: ，而且有点杂质就很容易崩
1: 。对，而且它要保持这个镜面里完全的纯净，没有杂质，没有气泡。这个对于当时的中国来说是一个很高的呃技术挑战。我们当时在参观的时候，那个讲解老师给我们介绍的，我们就是中国在制造这个镜面的过程，是一共做了四个镜坯。所谓镜坯，就是先用玻璃浇筑一个二点一六米，甚至比它更大一点的这个呃玻璃圆盘。然后我们再从这个玻璃圆盘上去磨这个玻璃，把它打磨成一个我们想要的形状。嗯，这个玻璃圆盘就叫镜皮，我们当时造了四个镜皮，然后发现这个四个镜皮之之中只有两个是可用的
0: 。对，其中一个是刚就是还没有运出来就已经磕坏了。
1: 对，还还没有开始下一步工艺就已经损坏了。然后有一个是运到了，嗯、呃，长春还是哪去打磨，
0: 就磕坏了
1: 。然后在打磨的过程中就坏了，相当于我们就四个镜坯就全部坏了，没有就就就全毁。最后解决这个问题还是从当时的呃苏联去进口一个镜坯。那个时候中苏已经交恶了，所以嗯你要从苏联买一个这么高精尖的设备是很有困难的。嗯、所以他们当时买到了苏联比较差的那种镜坯，因为苏联可能。不太愿意把这个最好的设备当时卖给中国，嗯、买回镜片之后就我们自己，这个南京天文仪器厂来做这个打磨工作，把它磨成现在这个二点一六米望镜
0: 。对，而且其实南京天文仪器厂也是呃为了配合二点一六米望远镜才建厂的一个机构。对，就在我们家附近
1: 。嗯，对，离我们家直线距离可能五百米不到吧。最终这个望远镜是在
0: 呃正式做好是八九年
1: 、嗯。对，八三年开始做，然后一直到八九年做好落成。然后开始运行
0: 。这个地方我还想提一个问题，就是，呃，我们在天文台看到的那种，比如说一个小楼，楼顶上带一个圆顶，然后里面有一台大望远镜。这个望远镜的结构就不是爱好者用的那种，一个长炮筒，然后里面是透镜
1: 。哦，也有那种透镜那种透镜的，呃，比较早期都是那种透镜型的。呃，透镜型的有一个好处是它比较容易做，用一个很长的镜筒，然后里面装。装足够多的一片一片一片透镜就可以了，放大倍率可以做的很大，但它有个缺点，就是它的镜头要求很长，它整个那个光路是一个直的嘛，没有这种拐弯曲折的这个可能性。要足要足大的话，你镜头可以做到几十米那么长，然后你相应的就要呃去做几十米大这么一个穹顶，这也是很费钱的。而且你要对这个几十米的镜头，你要呃你要考虑它这个有重力它造成的形变。要保证这个镜头依然是，不管在什么调整、的，观测到什么方向的时候，它要保证是一个直的。你要知道，哎，一个很长的棍子，如果你它的受力支点只有那么几个的话，它是很容易在重力下变形的。嗯，这也是一个难点。所以，另外一种考量，就像二点一六米这样的望远镜，它做成一个反射式的，它用一个反射镜片，有一点像牙医在给你看牙那种老式的牙医看牙的时候，它会在一个眼睛上带一个那个反光片，光对，就是一个有球面中间一个小洞。他的眼睛就可以从那个小洞里去观察这个，呃，你的这个牙齿情况那个那种那种反光镜，反射式的望远镜的主镜面有点像那样的。它作用原理是就是用这个球面的镜片反射从天上来的星光，然后在这个主镜面的前端安一个小小的副镜，把主镜把光线反射到副镜上，然后副镜再反射一次光线从那个主镜中心的小孔穿过去，到你的这个。后端上，这个后端有可能是人眼看的目镜，也有可能是照相底片往成像，也有可能是比较现代的这种，呃 ，CCD 这种照相机的这个成像的这个电子元件。
0: 嗯，这个二点一六米它刚建好的时候，其实现在那个呃，就是用来装底片的设备都还保存在他们站点，因为当时用的是玻璃底片。
1: 对，因为八十年代那个时候，呃，在天文学界这个数码成像的这个。工艺还不是很成熟，也不是很流行，大多数还是用很老的那种玻璃底片成像的这么一个呃，一个玻璃底片感光的这么一个成像方式
0: 。就是一尺多长的一个大后背装在那个
1: 对一个巨大的后背，这个后背其实就是一个暗盒，这个暗盒里面就装了一块呃这个玻璃底片，玻璃这个玻璃底片是一个玻璃板，呃，因为这个玻璃板它太大的话，你知道这个，如果你如果是你是一个摄影老法师的话，你知道这个照相机成像的这个焦平面它不不不一定是个平面。如果你足够大的话，它是一个它是一个球面，所以会做做一个这种球面的玻璃板，然后上面涂上这个感光的化学药剂，然后把它整个玻璃板插到这个这个暗盒里，然后你需要曝光的时候，就是把那个快门把它拉开，然后给它曝光，然后再关上，就、这个、曝光完成，然后把玻璃这边拿出来冲洗。
0: 对我我们在展厅里看到它那个拉开，就真的是。手动手,手动抽出来一块板子，对，<笑>就打开了开始曝光。
1: 对，嗯、对其实从这一点也能看出来，当时我们国家的技术还是很落后的，因为这种靠手来抽拉曝光的这种快门的这种技术是非常非常老的。大概我我的印象中是大概呃，像美国这种国家，他们在就是上个世纪就我现在是二十一世纪，就是十九世纪末他们会用这种就是刚开始造望远镜的时候、嗯、会用那种就是手来。手来控制这个曝光时间的这么一些技术
0: 。那现在我们再去看这个望远镜，二点一六米望远镜，它虽然是八九年做的设备，现在还是每天在投入使用的。但是现在就不需要再用这个玻璃底片去就拍照了所谓，所以对吧？嗯，呃，现在直接是装了一个电子的那个 CCD， 装在它那个原来放后背的这个地方。呃，所有成像的数据就通过几根大线缆直接就传到他们的。站点的服务器去了。这个望远镜据说是，据说是两万公里外的一根火柴点亮，它都能看见。所以想想是挺吓人的。嗯
1: ，嗯嗯哦，对了，还有一个点就是，像这种大型的望远镜，大家能够看到这个大型的镜筒周围还有几个，你比方说两到三个这种小的镜筒。这个镜筒叫导星镜，它的作用是让人去找到这个大望远镜需要观测的这个星星的位置的。嗯，因为你知道，望远镜这个它本身的这个口径越大。它的市场就越小。比如说，你用一个相机高倍放大倍数的那个镜头去看，你能看到的那个范围就是很小一块儿嘛。所以你要用到很小一块去找一个你要拍的东西的目标的时候，你是有点难找的。所以你需要用一些小的、那个放大倍率比较低的这么一些望远镜，先去给这个你要拍的这个星星定位。因为这些小镜筒跟那个大镜筒它是完全平行的，行的所以你只要把那个你要看那个星星放在你的小镜筒那个视视野的中心。你就很顺利，就能够在大镜头的里面去找到这个星星的所在哪儿。嗯
0: ，不知道大家听懂
1: 了没？拍照的人都能懂了、嗯。对，嗯
0: ，因为天空是很大的，那么多星星，而且你望出去好像都长得差不多，所以得先通过这种办法先确定自己这个大望远镜指向了正确的那片天空。对，
1: 对对对对它就有两三个种小的，就是它一级一级的，你先用最最短的那个去，它的视野是最大的那个去。大概把这个星星放到视野中，然后你再换一个稍比它稍微长一点、小一点的那个看，发现哎，它这个这个星星在你这个小的望远镜这个视野之中还稍微偏了一点，再调整一下放中间，然后再一级一级传递下去到最大那个，你就基本发现这个你要观测的目标就在你的视野里面了
0: 。那个现在的二零一六那个观测，反正观测层里面还摆着个大梯子，曾经是要爬到那个梯子上去做这件事情的。嗯，对，现在就靠。它是什么？用赤道仪自己自
1: 动对，现在都是电子的，用赤道仪自动去校准，就没有这些呃人工去去,去调校的这些手段了。然后二点一六米这个望远镜还有一个我很想说点，就是这个望远镜呃，它这个嗯穹、呃、顶的内部的装饰，因为这个望远镜是在八十年代修建的，它整个内饰还保留着八十年当时那个室内装饰的风格。你现在看了会觉得它非常的精美，非常的 old school。非常的怀旧，而且它保存的非常好，因为你知道这种大型科学设备，它是它至少在那个年代，它是非常非常金贵的，它的一系列的这个后勤维护都是做的非常好的，所以这个穹顶里面所有的装修的细节到现在来看都还有
0: ,有很有质感
1: ，有一种时你穿越时光的感觉
0: 。对的，如果把如果把那个场景中的 CCD 拿掉的话，就完全是一个八十年代的布景
1: 。对，就是而且那个穹顶就把你跟外面的世界完全隔绝开了嘛。这个二点一六米望远镜穹顶跟旅顺博物馆对我来说有同样的惊喜
0: 。那二点一六米，我最后还有一个非常想跟大家说的，就是，呃，老师给我们讲解完了之后，他把外面检修栈道的门打开了，但然后大家就从望远镜的内部走到了外面的栈道上，然后当时那一刻的风景实在是太好看，因为你往外走，就是眼前首先是过手镜望远镜。你可以从一个很高的角度去平视整个郭守敬望远镜的全貌，非常完美的拍照地点。呃，周围的山色也是非常的漂亮
1: 。而且，郭守敬望远镜它是一个纯白色的建筑，然后在这个非常粗粝、非常呃这个呃苍茫的这个山野之中，就非常耀眼。刚好那个时刻，夕阳是从云层里照出来，照到这个白色的望远镜上。你说它是这个外星遗迹也好，或者是这种有一种仙气的感觉啊、嗯，在这个山野里面，嗯，所有人都被震撼到了。加上那个夕阳照到背后那个燕山的山脉上面，嗯，就那种感觉，嗯，非常推荐大家能够去这个地方看一看。不管你是对宇宙感兴趣、星空感兴趣，还是对望远镜感兴趣，还是对。这个祖国的大好河山感兴趣，在这里都可以满足你的好奇心。嗯、你哪怕
0: 就是一个而且还有一个非常好玩的细节，就是整个这栋楼里面是没有暖气的
1: 。嗯，你不是说楼吧？说塔吧，是一个对一个塔。然后这个望远镜是装在这个塔的最顶端，然后望远镜外面罩了一个半球形的这个穹顶。呃，整个塔里面它有各种各样的设施给这个望远镜供电，然后它的那个转动的那个机械的这个马达。嗯呃，所有这些吊装的这个吊车检修的装置都在这个塔里面
0: 。没有暖气的原因是为了防止就是空气的扰动
1: 啊，对，因为你知道热空气跟冷空气它那个折射率是不一样的。有一个很直观，就是你在夏天开车的时候，你看路面上是有那种忽闪忽闪的那种影像抖动的。望远镜就要呃规避这些东西，它要保持它周围的空气尽量是的统一的温度，不会有产生这种折射的这种现象。啊，所以就必须保持望远镜这个穹顶内外温度要完全一致。所以，即便在冬天，他们也会要开窗通风，还甚至还有这个强制通风的这么一些装换气设备。换气设备，对、嗯，要保证内外的温度绝对一致。嗯，就只是晚上看星星这份职业，听着是非常非常好的一个差事。我我我之前在上大学的时候，在我们学校的天文台也值过一个暑假的夜。他嗯，在职业的时候，是一个非常没有干扰、非常纯净的状态。特别是那个时候还没有手互移动互联网啊。<笑>对你在那晚上，呃，有一个什么消遣活动，就是会摆一个收音机，听听广播，然后听完广播累了、啊，你可以就是看看书，嗯、呃，就是一个这样的非常与世隔绝又非常安静、非常自我的这么一个状态。呃，就是对应这份爽而言，它是一个非常辛苦的工作，你需要经常的倒班。整夜不能睡觉，嗯，冬天要挨冷，夏天要挨热，夏天还有很多蚊子。对，而且你工资非常低，嗯，相对于你的辛就付出的辛苦而言，有很多望远镜都在招聘这种观测员，都不太好招，就很难招到人，因为他要求你有一定的这个天文学的知识，你不能完全不知道。嗯，他又付不起一个真正的天文学研究者的工资
0: 。我们参观完了这二点一六米望远镜，其实按照原计划是。
1: 嗯、看日珥
0: ，对，但是因为那天云彩非常的多
1: ，对，所以就看不到日珥
0: 。其实就很担心，因为我们早上其实出机场的时候就想，完了完了，这这么多云彩，晚上怎么办、嗯？但看天气预报又说到了下午会放晴,午会晴，所以心中其实是存有侥幸的。但是到了下午也没有放晴，心想啊，一会儿晚上可能会放晴。嗯、<笑> Anyways， 就是并没有，呃、日珥也没有看到。嗯、那我解
1: 是下什么日珥吗？嗯，太阳的表面都是等离子体。然后，嗯，这些等离子体它会在磁场的作用下运动。然后，太阳表面的磁场也非常非常复杂，基本上说，它磁场的方向就是从表面往上伸出一根，然后再回到表面，就是这个我说的这个线叫磁力线，啊、呃，就是它表面的磁场的方向。然后，这些等离子体它会在磁场的方磁场的呃作用下运动，就会沿这个磁力线方向。所以你会看到，呃，很多等离子体。就是从表面喷出来，然后画一个大半圆，又回到表面，这个现象就叫日耳，就像个耳朵一样
0: 。但是没有看到日耳，我就觉得还好啊，因为后面又看了几个小望远镜，而且那个讲解的老师也非常好，为了我们看得更直观，把那个望远镜的把那望远镜的天窗也打开了，而且还把望远镜的整个球顶转了转，给我们演示了一下它是怎么转起来的
1: 。嗯，我们看到非常非常老式的望远镜操作台。就是一个木头桌子，然后你看上去有点像什么六七十年代苏联这个核弹发射操作台对对对对对对，上面有很多个按钮，然后红红绿绿的，很多个旋钮，很多那种指针仪表，你感觉按一个按钮就会发生一个导弹。嗯，嗯对对对对，而且是那种木木，就是六七年六七十年代那种木桌子的样子。那那个那个操作台就是最原始的控制望远镜的一个机械了，就是根据你的按键来输出电信号来控制电机的转动，所以你所有的方向，比如说这个纬度转多少度、经度转多少度，都是你手这个按来控制的，嗯，就非常非常不精确，要反复的微调，反复的微调
0: 。那老师当时就说、是：“你们这群人为什么对这个东西这么感兴趣？但那个东西看起来真的很酷。
1: ”对，它是一个非常蒸汽朋克，对，非常蒸汽朋克的这么一个。社会主义蒸汽朋克，社会主义蒸汽
0: 朋克是的,是的，是一个审美。呃，看了几个小望远镜，但郭守敬望远镜现在是没有办法进去参观的，只是在外面看了看对对对。对，郭
1: 守敬望远镜是不推不不不,不开放，这个对公众参观内部的。哦、就是、如果参观新的工程站，你可以观测站，你可以在外面看看它。它其实在外面看也挺好看的。是的，是一个纯白的建筑，然后是有呃三
0: 个单体吧？
1: 对，三个单体支起来一个很大的这个镜筒和一个小小的一个穹顶。嗯。它里面的光路结构也非常，就不同于传统的望远镜，所以就外形看起来也非常的奇怪
0: ，就很容易脑补那个小小的穹顶是一个小人儿拿了一个长筒望远镜站在那里往外看的样子。嗯、呃，大家可以去搜一下固守镜望远镜的图片，当然我也会发这次的会员通讯里。它具体是怎么工作的，我们现在就不介绍了，因为说起来确实是非常的不直观。嗯、呃，大家查一下，或者有机会我们下一次再组织去形容的一起去再说吧。那参观完了望远镜之后，我们就去办住宿吃晚饭。而这办住宿也非常的好玩嗯、呃，到了住宿区的时候，发钥匙的老师是一再强调说：你们这个晚上一定要把窗帘拉好，而且都不是随便拉一拉，是一定要拉到严丝合缝、密不透光。如果你们晚上要出去活动，回来的时候要先拉上窗帘再开灯，一切都以保证这个尽量减少光污染为前提。这个站点外面也是显然是没有路灯的嘛，就是一片漆黑。那你如果在外面走路的时候打手电或者是手机的那个灯光打开，也是只能指地面，不能指天空，就更不要说去用什么指心笔啊这些东西。所以整个站点其实是我感觉就随着夜幕的降临，慢慢就笼罩上一层神秘气氛，就可以放那种诡异的 BGM 的地方。房间要跟大家说一下吗？房间还挺好的，比我想象中要好很多。哎，比我想象中要好很多。我们以为是一个那种就特别破的招待所。但是实际的情况是，它标间嘛，两张小床，床品都是新换过、干净的，卫生间里面也挺干净，就是正常的住宿是没有问题的。呃，三百块钱一晚上一个标间，就你就不要指望它是什么多么豪华的配置，但是基本的设施,设施
1: 该有的功能都有。我觉得它挺干净的，就是卫生程度超过我的想象。我觉得可能是在北方的原因，因为。干燥会对你这个清洁有很大的帮,帮助，
0: <笑>对不发霉是吧
1: ？对，就是南方的这些小旅馆，潮湿的话就很容易有一种、就
0: 是、让你觉得脏脏的的感觉
1: ，对脏脏的这种感觉。北方好像就没有这个困扰
0: 。吃饭的话，在兴隆站吃饭是晚餐四十五块钱一个人，早餐十块钱一个人，这、就是标准。那个具体吃的啥，大家也可以看我发的会员通讯里的照片
1: 。但你对吃的就不要挑剔，因为它这确实。是从很远的地方运食材过来，然后有专人自来给你做，的，所以
0: 四十五块钱，如果说是跟高铁盒饭比的话，我就 OK 了
1: 。啊、哦，对，哦对
0: ，就是在强调一遍，它不是一个旅游设施，它是一个科学工作的站点。然后吃完饭了之后，晚上带着参观关心的老师是另和下午讲解的是不是不是同一个人啊？另一个老师，当时他就有点愁容满面的看着我们说：“呃，你们先回去休息，然后我们七点钟再说吧。”休息了一会儿，到了七点钟一看，你看啊，没戏。就抬头一看天，完全是乌云密布，黑灰色的天空，啥都没有。但是我们其实还是多少有一点不死心嘛，就觉得哪怕今天晚上肉眼是看不到星星、看不到银河了，至少想去看一下，呃，本来这件事情应该发生的公共观星平台是个什么样子。所以还是请这位老师带着我们去了一下这个观测平台。这个就像我刚刚说的，就我们肯定不是用那种圆顶的大望远镜去看了，而是用那种民用的科普望远镜。我们上到它那个平台上之后，它是一个长方形的建筑，楼顶上有很多个基墩吧，对吧？那个是叫一个水泥桩子，然后水泥桩子上放着固定放着这个望远镜，然后这些望远镜也是被一个屋顶保护起来。它虽然不是一个圆顶，但它是一个长方形的拱顶。你需要使用的时候，按钮一按，然后这个拱顶会缓慢的侧滑。这么滑，挪开，然后当时发出那个声音超科幻的，得请大家脑补这样一个场景：你们半夜上到了一个漆黑一片的屋顶上，然后突然这个屋顶在一片隆隆的机械声中开始缓缓的向你移动过来。屋顶打开了之后，我们到了这个观星平台上，说是一片漆黑，但其实并不是。要很短，只要很短的时间，我觉得半分钟，你的眼睛就已经适应了这个程度的黑暗，因为其实并不是那么黑。原因就是我们刚刚说的，远处那个新龙县的灯光污染已经比较严重了
1: 。嗯，特别是有云彩的，对，
0: 特别是有云层反射的情况下，你
1: 会感觉天空是有点亮的，被那个呃底下的山下的那个县城的灯光照亮了。嗯
0: ，就是县城那块的。县城那块上方的天空整个就是亮
1: 的、嗯。对，然后它刚好在那个古罗金望远镜的方向，所以你就可以在那个稍微亮一点的这个背景下拍出一个古罗金望远镜的剪影
0: 。嗯，是的，虽然看到了剪影，但是对，很遗憾
1: 就没有看到星空，没有看到银河
0: 。但是我居然并没有那么失望，你知道吗？我我当时觉得没看到就没看到吧，反正我倒霉也不是第一天。嗯
1: ，下次下次还下次一定
0: 。下次一定就还好，主要是因为下午看望远镜特开心。我跑这一趟，下午看了望远镜，然后看到那个山里面的风光之后，已经完全的满足了。我觉得晚上再看到银河属于 bonus， 看不到也没什么大所谓，下次再来就好了。因为这银河嘛，它就是基本上等同于永恒存在的一个东西，就是啥时候只要我有机会能，就只要我活的够长，我总是能有机会看到的。所以本来是一趟想要看银河的旅途，结果没有看到，竟然也没有很失望，而且非常好玩的是。虽然没有迎合这个 bonus， 但我们遇到一个别的 bonus。呃，我在站点上大家一起参观的时候，为了给节目录一些素材嘛，就一直拿着那个缓缓借给我的 Zoom H 五，不停的在录音。然后这个时候，突然旁边有一个大哥看着我拿着他就说：“你这是 H g 你是在录播客吗？”嗯嗯，那心中拉响一个叮,叮叮叮叮叮的声音。所以就很神奇的在这样一个完全没有料到的场景下，遇到了一个。Fellow podcast e r 也是做播客的一个人，呃，那我们当天晚上因为没有看到银河嘛，反正没事干，我们就找他一起聊了会儿天然后接下来是我们和他的聊天内容。这位新嘉宾请简单的介绍一下自己。呃
2: ，我是和咱们主播偶遇的这个天文爱好者，我叫柯流
0: 。这个咱们的偶遇过程非常好玩。我不是一直把这个 Zoom 的 H5 拿在手上要录一录点素材吗？嗯结果客流看到就说：“哎，你这是 H 级。”我有一种对上线的感觉，<笑>自己要不要介绍一下你的播客
2: ？哎呀，停更好多年了，再再提不太合适了，是吧？所以啊，完、就是呃、我大概在一五年的时候，曾经在喜马包括 Podcast 上上面，就是做过一个天文科普类的一个播客，叫《猎星奇谈》。但是后来因为自己越来越忙吧。所以就大概停更了，得有三年多四年的
1: 样子。对，还、哦、还有计划复更吗
2: ？<笑>其实怎么说呢，也也不是说完全停更，但是只不过后来我们就放弃了这个传播的这个这个想法，就是完全做一个自己的一个读书会啊，就是聊一些这个古代天文的一些。一些东西，所以就搞得很小众。其实隔三差五还在更，但是基本上我们也没打算让别人听，但就是一个自己的一个一个一个资料留存吧。嗯，嗯
0: 现在是在那个 Podcast， 上，我是我刚搜了一下，其实也还是能搜到。大家感兴趣的话可以听听看
2: 。但是最近我基本上就是一直在喜马上登。但是特有意思的是，因为我们一直聊的那本书呢，是一本这个晚清的时候写的一本一本这个。中国古代天文学家的一本纪传体通史叫《仇人传》，嗯，然后喜马呢还神经兮,兮兮的问我们说：“你这个书有没有版权？”我说：“作者都死了一百多年了，你说有版权吗？”对，然后后来就才才给我们恢复。对
0: ，可以简单跟听众介绍一下我们这个观测站吧。虽然下午其实有一些录音
2: ，呃，这个地方叫国家天文台兴隆观测基地啊，或者说叫兴隆观测站，目前是。亚洲大陆上面规模最大的一个光学天文观测基地，对它一共呃就是专业级别的这个科研级的观测设备一共有九台，然后主要是集中在可见光波段，呃，除了一台是红外波段的之外，基本都是光学天文。所以你们能看到，就是到了晚上之后，尤其像今天晚上这种环境，呃，没有月光是吧？然后也没有星光，呃，又是这种乌云压境的这种状态。呃，整个园区非常黑，嗯，不会有这个路灯，然后大家的住宿环境都是拉着非常严实的窗帘啊，这个可能是和大家平时的这个生活习惯还是相违背的，所以所以导致你们刚才好像有点迷路是吧？
0: 对，非常有神秘感，因为其实屋里都有人，大家都在活动，但是一定要把窗帘拉得紧紧的，嗯、
2: 窗帘拉好。嗯
0: ，是感觉是一种什么世界的游戏设定的
2: 。哎，对。对，像像一个像一个游戏。其实今天我们还在说，其实这个这个地方挺适合玩一种密室逃脱的游戏的，是吧
1: ？我们刚刚在那个那个地方平台下来，然后发现门锁了，还在说到时候灯一亮了，发现墙上照片都是我们几个人的照片写在上面。
2: <笑><笑>哎，可以，其实<笑>就是其实兴隆站这边呢，它是一九六四年选址，然后六八年建站之后，这个算是也是咱们国内。呃，比较早的一个,一个一个一个天文观测站，所以他这几十年过程当中呢，因为因为离北京很近嘛，所以一直也和这个北京这边的爱好者呀，无论是个人也好，还是爱好者的团体也好，一直有这个广泛的联系。包括你看我这里面就是走廊里面啊，包括咱们这个卧室里面挂的这些这个照片，基本都呃都是爱好者拍的，都是爱好者拍的。所以嗯、呃，这边虽然说。工作的重心是科研啊，但一直和这个爱好者啊有广泛的联系
1: 。就是在这种科研台站里面，这种挺少见的，没有这种呃，他正在做科学，还在还在这个科学运营的这个运行的这个阶段，就开放给这个大众参观的这些天文台，几乎就没有
2: 。怎么说呢？其实，嗯，这种情况可能因为在国内还是比较。比较少见，但其实，在国外的一些大型的这个观测站、啊，像智利那边啊，像包括欧洲的很多这个上百年的老台站，他们其实客户往,往往会做的会更更系统一些，而且他们一直会有这种，就是收集一些这个老的这种望远镜，或者说维护一些老老望远镜的习惯。所以，我们现在如果说去这个格林威治天文台啊，或者说去巴黎天文台，那些东西。真的是就是古典时代的那种蒸汽朋克范的那种大望远镜，现在还是
1: 仍旧能够打开。嗯嗯，就我们我们在看那个二点一六米的时候，那个望远镜，我我我我不是问他有没有，我问他有没有那个玻璃底片嘛，因为我上本科的时候就听说过，兴隆这边在做一个项目，把玻璃底片全部数字化
2: 。嗯
1: ，对，那当时在就零几年的时候，还是一个嗯挺大的项目，因为我本科的方向是偏天体测量的。监测对，所以这个在我们那个领域算是一个比较大的工作，一个 legacy 工作，就是我们当时学院有有有老师想要去参与，当然他们对这个事情有很多的议论，嗯，正反方的都有，嗯、是一个挺大的事情，嗯，大家都觉得兴隆这个玻璃底片是一个很大的宝库，你有很多东西可以挖，但你要把做做数字化以后，就是你怎么做，做到什么程度是一个。一个很有很有争议的事情、嗯，而且
2: 能不能公开，公开到什么程度？对对
1: 对对
2: 对，对嗯，因为他们做观测的，有的时候对这个就是这些原始数据的一些还是比较在意的。对
0: ，没出，尤其没出成果之前，嗯、
2: 对,对，嗯嗯，是，其实就是说，相对于我来说，可能你们第一次来的话，说说你你们觉得。这些设想和和设想当中有哪些一样的，哪些不一样的
0: ？OK， 这个首先我要给听众们呃鞠躬道歉。这个如果你听我之前的节目的话，你可能会得出一个印象，因为这是我本人的误解。我以前一直有一个误解，就是现在呃天文学研究的主体其实已经抛弃光学望远镜了，或者说光学望远镜是个正在被天文学研究，呃，就是这个时代正在翻篇的一种东西。我以前是这么认为的。嗯可能因为他是搞射电的，所以我，嗯、对老跟他老听他说这些会，会会得出这样一个印象。那这次来的时候，我发现其实并不是这样，还是有,有一个有一个
1: 小小的，我可以插、嗯、插小小一个点，就是、嗯、呃，现在全世界最先进的他望远镜还是还是光学的，就是那个 JWST 拜詹姆斯韦伯这个太空望远镜，嗯、一直一一直难产延期的那个什么国家头衔，嗯、他是从。它的投资是从最最初的几亿美金，现在已经到了九十多亿美金的，投资量、嗯，它是一个就是巨大的超级工程，嗯、这个应该是我觉得人类有史以来就投钱最多的一个单体望远镜，它它是光学波段的，嗯，当然它是它不是地面的，它是它是放在太空的，嗯,嗯但是就是我我想说的是，就是这个波不是说这个波段它是一个落伍的波段，嗯 ，OK，
0: 波段不存在落不落伍、嗯，对
1: 对对对对，嗯。
0: 所以这次来了之后，看到兴隆这边其实是有呃大大小小很多个望远镜，还依然是每一个都在工作中服役中的状态。呃，下午那个张老师讲解的时候也提到了一些现在具体工作的状态，我觉得哦原来是这样，我当时第一反应就是回来赶紧在节目里跟大家说一下<笑>，不要被我误导
1: 了、嗯。对，嗯，啊，其实这边的，我觉得这边的望远镜更像大家。呃，传统理解上想中理解中的
0: 望远镜理解中的就
1: 是一个天文学家是怎么工作的，因为呃，射电望远镜大家一般都会关注那些大的就新建成的，比如像 FAST 这种，还有国外一些比较热门的这些射电望远镜，那些望远镜大部分时间都在去产出一些呃最尖端、最热门的这这个学科的这些成果，嗯，但是我我我。我从一开始对天文学家的印象就是，你有一个望远镜，有一个小楼，一个人，每天晚上在就就在在默默的做你的研究，做你的观测。到了某个阶段，比如说你有十几年、二十几年的数据之后，然后你有一个很漂亮的成果就展现给大家，就是这是一种非常古典的天文研究方法，古典到就是最开始做观测，比如惠更斯这种人，他们就是用这种方法去做研究的。就我们上学的时候学到的那天文学家都是这样做的。到我们就是毕业开始工作的时候，就是另外一种状态，就更更像现在这种，呃，拼这种效率、拼这种产出、产出量的这么一种状态，就不停的去去追最热、最新的话题。但是，呃，往往是像像二二二零二零一六米这种望远镜，它有点老了，它不是最新的，它也不是现在最强大的望远镜。所以，那些想要追这最新热点的人，他可能不会去用这个望远镜，他会去用更好的。那这个望远镜的时间就空下来了、嗯，就可以给。新闻站这边的人，他们如果自己有一些，嗯，回报不那么快的这些课题，嗯、比如说你需要十年二十年的观测，或者或者少一点，比如说几年的观测，嗯，而且他即便这个成果做出来也不是那么新、的热，但是他仍然是有意义的这些课题来做、嗯，这个状态是非常非常好的，我挺羡慕这样的状态的、嗯，我挺羡慕就是新闻站的工作人员他们这种，嗯，有这种机会去做这种事情。
2: 据我所知，应该他们是这些大的望远镜，站上这些大望远镜，目前的这个观测时间的排期都已经，今年应该都已经排满了。对，就是其实怎么说呢？当然，天文学它自己的特点就是一个非常基础的一个，没有几乎没有利益驱动，一个纯粹好奇心驱动的这么一个学科。它不像做地质是吧？我们勘勘测一个矿，那钱就哗哗的，是吧？或者说做一些生物学啊，或者说这个植物学的那个那些东西，它至少研究目标看得见摸得到。但是天文这个东西，一个是你目标虚无缥缈，只能够看，啊、嗯，但是天空当中信号给你是什么，你就只能够被动的去接受。而另外一个就是，就算是你像前两天那个那个诺贝尔奖。他那个彭罗斯那个宇宙模型，其实就算是有了重大的突破啊，但其实对于我们直接的这个社会生产方面的这个影响，仍旧是非常间接的，很难取得这个立竿见影的这么一个一个一个,一个变革的效果。所以从这些角度来说的话，我觉得，嗯、呃，天文的一个一个一个不利因素，其实也也也也是这么一个角度吧。我觉得，嗯。
0: 我们之前去了一趟那个独山县，就因为去了 FAST， 所以顺便去平塘隔壁是吧？对啊，去
2: 看那个网、哎呃、红各种马仙主那个，对,对对，他曝光的那个。
0: 当时就有一个想法，就是平塘县、呃，不是不是不是 ，sorry， 不好意思，独山县这个县城它四百亿这个举债、嗯嗯，这个钱就是 FAST、嗯、并没有花到这么多钱，没有那么花，远没有那么多、嗯，远没有那么多钱，就是这些这些奇怪的钱的投入，当时就特心疼。对呀、啊。这些东西如果能拿来，不管是做研究还是做其他更加能够改善民生的、嗯，是，嗯、
2: 呃，这这就不是我们能左右的了，是吧？嗯、
0: 這個，对。但就像你刚说的，因为这是一个没有经济、没有是直接经济效益的一个行业，嗯、所以
1: 投四万亿给天文，大家也有很多很多人会觉得你在浪费,浪费钱
0: ，是吧？对对，嗯。那、嗯哦、我们再说回来，我们的参观体验啊，继续跟大家那个指南。你找到那个呃电话和邮件了之后就联系，然后约定一个时间，告诉这边你们是多少人一块来。呃经过我们今天的验证呢，从北京开车出来，呃，虽然说导航是两个半小时，但实际开还是要到三个小时甚至三个多小时。大家时间预留早一点，最好是上午就能从北京那边出。比
2: 较容易堵车，尤其兴隆县那边，它从大广高速在密云那边下了高速之后，后面就基本没有高速了，全都是国道和省道。而且都是盘山的路，嗯、路又很窄，大车非常多，卡车非常多，对对,对
1: ,
0: 对,对对，就卡车特别多。然后就呃，就双就是双向各有一个车道，所以经常会有小车就露头想要超车过来，嗯、经常对向就会有车就就很吓人。嗯、这条路，所以对要提醒大家注意开车的安全。但是如果你不是开车，你是坐副驾的话，请记得带个相机。这个季节路边上的风景实在是太好了。对，秋天，嗯，太好了，有一些野长城，有山谷。嗯，就是可惜这个司机没有看见
1: 我，我都看到了，我都看到了。我只是我比较意外的是，我不知道北京周边的景色就能这么美。我以为北京是一个就是
0: 周围全是一个城市，一个中心
1: 一个城市，周围就是什么没有,么么没有么但
0: 其
2: 实北京离山非常近，对对,对,对,对，对对对北京离山非常近。而且现在这段时间应该就是北京北部的这些山里面风景最好的一个燕山一个,一个,一,个一个时段，对燕山山脉。嗯
0: ，总的感觉下来，我们。每个人都非常非常的开心。虽然说今天我们运气不好，兴隆这个地方据说是一个晴天非常晴天率非常高的地方，但是今天就偏偏就云彩云层很厚，一颗星星也看不见。所以我们晚上虽然说住在了这里，但是关心这个事情就黄了。呃，但是呢，白天下午去参观望远镜的时候，还是感觉每一秒钟都在学习。下午的录音里面就全部都是大家一会儿哇哇，就那个从那二点一六米那个大门一走开啊、呃，一打开四楼的那个门一打开，我们走出到外面的那个栈道上的时候，那会儿风景美极了，又正好是落日的时候。嗯，我我我们当时就觉得，哪怕就是为了看一下这个风景，看一下这个落日，就从北京过来一趟都是值得的<笑>。不好意思，我们在城里住久了
1: 。<笑>对，能可以理解。但其实我有我有时候挺羡慕在这边工作的这个。对，就风景这么美，而且它相对处于一个就比较跟这个城市隔绝的状态，你有一个非常安静的环境。就我们不是离开那个望远镜的时候，正好有工作人员是上班嘛？他一个人就背了一个包，然后往那个从那下面往二两那个两米六的望远镜走，然后跟我们打个照面，他就上班去了。那整夜那个望远镜都是他的、嗯，那种感觉太爽了
2: 。就是那种，尤其是像那种大型的望远镜，可能。自己操几下键键盘啊，点几个鼠标，那个、望远镜就跟着整个那个楼在跟着转。其实
1: 那个感觉还是挺棒的。嗯、是，他也是观测员对吧？他需要执行，比如说今晚的观测任务这样，还是说他是这个项目 PI？ 他可以？呃，他
2: 是这样，就是我我我了解到的应该是他们那个园顶里面，比如说如果是有观测的话，可能分这样几几类，这个人一类是观测者。就是他带着项目上来，我要观测什么目标，有哪些科学任务。然后另外一类就是观测助手，啊或者说叫观测员，他实际上是真正是观测员来操作这个台望远镜，包括去调试这个终端啊也好啊还有另外还有就是后勤值班，啊后勤值班因为电器方面的内容，如果说紧急状态出现什么问题的话，他们要去解决问题这样的。
0: 对，这个也是我那个下午突然间意识到的一件事情。因为之前，呃，像 H p 他就是在家对着电脑搞科研的一个人、嗯、所以我其实之前没有真正的去想过。虽然说现在的天文观测很多是远程的观测，但实际上在望远镜本体里面一定是要有人在值守着的
2: 。因为你你们看到，就是说我们我我们进到这个二幺六里面去之后，其实与其说那是望远镜，你可能。第一感觉，包括你的这个嗅觉能够闻到的，都是机油味儿，对吧？它更像是一个大型的一个车间。那、嗯、反过来说，这样的一个大型的机械的话，嗯、呃，哪怕就是说它是做精密观测的，那它仍旧还是一个大设备，它有一个大型的那个机械和电器的东西在里面，所以这些东西隐含的都是会有一些危险性的。嗯，所以即使是我们现在，呃，包括其实他们这边应该是。呃，现在也在推这个集中观测啊，就是之前不是说我刚说有有九台望远镜，之前都是分开观测，但是其实现在好像是有几台小的望远镜，呃，至少是三四台吧，已经可以实现就是集中观测，就是那个屋子里可以不留人，出出出问题的话我们再过去，嗯、呃，但是其实呃，终究还是不可能百分之百的去完全的远程，当然像你刚才说的那些。呃，远程台的做法其实反而是现在国内有很多的爱好者在做这样的事情。嗯，呃，我知道的，现在国内私人去建的那种远程天文台，嗯、其实已经有十十几处之多
0: 了。哇，这我第一次听说展
2: 展私。人天文
0: 台
2: 。呃，其实它的建筑格局很像刚才咱们上去的那种公共天文台的那个那样一个建筑，啊、呃，就是一个平顶的一个一个小平房，或者是二三层楼，那么。顶这个屋顶呢，是一个可以设计一个可以平开的一个推拉的结构，然后上面打很多的基墩，嗯，呃，然后基墩上面装上望远镜。那你只要这个基墩里面保持供电、公网，那其他的所有的事情都可以在远程去做、嗯。呃，从打开镜头盖，呃，打开屋顶，打开镜头盖，然后包括后面的换滤镜片呀、啊、调整指向这些东西，完全都可以在网上实现。嗯、
0: 这些一般都建在哪儿？选址？
2: 呃，基本都在我们俗称叫鸟“鸟鸟不拉屎”的地方，是
1: 吧？北京周边应该很多
2: 。北京周边我知道的已经有三四个了，嗯、呃，对。然后全国的话可能会更多，但是就是因为这个圈子实在是太小众，太小众了。嗯。啊，如果你们喜欢逛逛知乎的话，应该你们前段时间有一个帖子挺火的，就是盘点这个国内的几大小众爱好，包括像什么 cosplayer 啊什么。还有什么户外运动啊，还有这个这个什么电竞啊之类的，现在都归到亚文化或者这个小众爱好里面去。但是天文爱好连小众都不算，你知道吧？就压根没有进到这个帖子作者的视野当中，所以你就想它有多么的小众
0: 。所以你刚说的这些自建的这个呃小的，我们姑且叫它观测站，它基本上都是,、嗯、是基本上都是,都是爱好
2: 者，都是爱好者,爱好
0: 者做的光学的望远镜的。对，他其实目的还是
2: 拍照片儿，拍照片，然后有一些少数的在做科研辅助，啊、呃，比如说在做那个超新星啊，或者说变星的一些科研辅助的研究，因为天上的目标实在是太多了，呃，包括我举两个例子吧，一个就是说国内规模最大的这种私人建的这种远程天文台是在云南丽江的高美谷，啊、呃，那边有一个叫双子天文庄园的一个地方。那边我如果没记错的话，他那边的公共天文台机位应该有接近一百个了吧？嗯、就你们我们刚才看到公那、这个公共台顶子上那些基墩，一百多个基墩、嗯，对，将近一百个基墩，至少得有几十个吧？对，全国各地的爱好者，包括一些学校啊、呃，都在那边寄存望远镜。嗯、呃，当然他那边会有人来打理，因为每台望远镜的参数啊。每台望远镜的这个终端啊，这个这个性能都不太一样，而且这个东西你看起来，呃，很结实的坐在那儿，但是非常容易坏的，因为它毕竟不是我们成熟的这种电子消费品，啊、呃，所以它基本都是自己的一套东西的话，有些小的问题经常要有人去打理。嗯、我想问一下，爱好者
1: 圈子里面现在有人还在做镜子吗？有自己做的
2: ，还在有，呃，对，还在有，我要不要提像做广告似的？<笑>
1: 没关系，嗯、呃。
2: 有有有一个圈里比较有名的叫王师傅是吧？那个我们去那个木夫论坛，就是中国最大的那个那个天文论坛，因、嗯、为、呃、天文论坛木夫论坛上面还有他不少讨论他的镜子的贴帖,帖子。对
0: ，我我打断一下，你们说的镜子是镜子还是镜片？
2: 镜片，望远镜镜片。Okay. 嗯，而且基本上磨的都是反射镜
1: 的镜片。Okay. 嗯，我们上学的时候有很多。当时教我们的课的老师，他们说他们最开始接触天文就是从徒手磨望远镜开始嗯嗯，嗯<笑>对对，就他们那个年代，就是呃，专业做天文的人，就比如说天文系的学生，他们也会有业余爱好，是徒手磨这个望远镜，来,来来来，自己家来来来，做成一个小的设备
2: 。对，就是第二个例子，其实是也是另外一个就是。天文爱好者当中的一个非常经典的一个一个一个一个例子吧，或者说我们叫偶像也好，样板也好，嗯，是新疆乌鲁木齐的，我们叫高兴老师，他本身也是爱好者，但是他本他的本职工作呢是乌鲁木齐一中的物理老师，嗯，他自己能够做到什么程度呢？作为在天文爱好这个领域上来说，他自己独立发现了不少的彗星和小行星，对，甚至还包括。发现了很多系外的超新星，就是用他自己的这个就是业余级的设备，但实际上是在做科研辅助的事儿。对，包括他有时候发现的一些这个，比如说新的这种系外系系外超新星的这些目标，他观测出来了这个初期的这个信号之后图像之后，要他会可以及时的联系到兴隆站的二点一六米望远镜去帮他做目标确认。我觉得爱好者做到这种层,层次来说的话，就已经可以称之为业余天文学家了。对，这也是一个非常非常棒的一个榜样。嗯，这样的这样的例子，其实在西方可能会更多一些啊、嗯，西方发达国家会更多一些。但是在国内的话，呃，也有这么一批人啊、呃，但是人的数量包括知名度还是要少
1: 很多。就我我之前前一阵我们那个嗯，课题组里面的讨论还在说，有很多那个。国外有很多天文馆的这个，他们这本职工作天文馆做科普的人，他们会发很多专业的研究的新的文章，在那些那些学术学术期刊上面发。这个我还挺意外的，我感觉他们他们这这个研究队伍是有一个有一个阶梯状的，就是从最开始想要拍一个星星照片，然后逐步折腾望远镜，你会有一些这个，再到这个科研辅助的工作，再到你。虽然不是这个职业的天文学家，但是你能够做一些非常 discern 的这个研究工作了。呃，再再就是你是全职的做这个，但但我有一点不同观点的是什么呢？虽然说就是说
2: ，呃，我刚才举的那两个例子都是两个极致哈、啊，就是在业余天文领域能够做到比较好的两个例子，但我实际上并不觉得那是唯一的方向，或者说是一个呃，我们都应该。所有的爱好者都应该朝那个方向去努力的，这么这么一个这么一个价值判断，对。因为其实我们放宽了来说，其实天文天文爱好这个东西呢，其实就是我们在呃有钱有闲之余能够做的，包括天文科研也是这样。因为国内的这个天文科研的这个工作，之前的很多年都真的是非常穷啊。为什么说咱们国家现在能建 FAST 了？包括能建一些像这个郭守敬这样的大型的科研设备，也是因为整体的这个经济环境在在逐渐变好，才能够去去做这些事情。所以，嗯，怎么说呢？天文天文这个东西呢，我觉得还是先普及啊，就是说至少让别别别让大家一聊天的时候说，嗯、哎，你在天文台工作，或者说你喜欢天文，你是不是有病。<笑>真的，其实是这,这真的是我在生活当中是有遇，经常遇到这样的情况。对，嗯。你难道不会遇
0: 到很多人？听说你的天文台工
2: 作也会有，但是但是但是，但是但是<笑>但是真正说明白就是“天文”这两个词的人其实都很少。往往你说天文台工作，或者说你喜欢天文的话，呃，你看呃，对你星座呃星星座算命的，或者说是你是做做天气预报的啊、呃，或者说你是这个。哎对，发卫星的，对，这些各种各样的误解其实都有，所以我觉得天中国天文科普的状态不是说我们要从这个零开始往上做，而是先要把很多这个误区和误解掰回来，从水面之下开始做，嗯
0: 。但是我其实回到 HB 刚,刚说的那个，我倒觉得他并不是认为呃天文爱好者都应该变成天文学家，我理解的是。其实很类似于我们之前在节目里面聊到国外的很多博物馆的工作者，和国内的博物馆工作者，他那个状态完全不一样。这个是我就是非常深刻的一个体会，就是咱们国内的这个博物馆工作人员，他由于是，他其实是一个事业单位招聘，很多人并不是对博物馆真的感兴趣进来当个工作。嗯，包括你们如果
2: 说去北京天文馆的话，你接触到的讲解员，也基本都是就是
0: 工作，对，它是一份工。我们还有什么可以跟听众再说说的注意事项吧？秋天之后来要多穿点衣服。我们从南京来，然后其实是看到通知，呃，也查了天气预报，大概是五度，但是因为你在一个夏天的状况里面，对五度是没有概念的，就一时幻想不出来。体感温度对，你要看体感温度、嗯
2: 。山顶上，因为这边毕竟还是一个山顶，虽然说它有很多树什么的，但是你到夜间在户外。因为这种活动和咱们平时的这种这种郊游活动啊，或者是旅游活动不太一样的是几个点，一个是不是不是在白天，是在晚上；另外一个点不是在室内，而是在室外，呃，而且是长时间的室外，而且还是完全漆黑的室外。对，所以这些条件可能包括我们一般的户外爱好者，我们也接触过。那他们可能到了白天拍拍照片啊、爬爬山什么的，晚上就宿营了。晚上就露营了，直接钻帐篷钻睡袋了。但是，像天文类的活动，可能往往就是，如果说天气特别好的话，甚至可能就是整晚的活动、嗯。对，那这样的情况下的话，这种厚衣服真的不是我们常规意义上的厚衣服。嗯
0: ，不是，不是妈妈让你多穿点，是真的要多穿点
2: 。而且身上的保暖还好说，但是肢体末端，帽子、手套，尤其是鞋，呃，鞋是最容易。出现这个这个这个，就是你全身的这个保暖防防护，最容易出现短板的就是鞋
0: 。我我们这趟也算是给那个博物志的听众朋友们趟了一遍水，然后之后再有听众来，就就我就我真的会觉得应该还会再带大家。呃
1: ，不但是冬天啊，嗯、就是对，我觉夏天更加明显。你比如你平时在在平地里很热的城市里面，你没有意识到山上能够这么冷，而且会有风。对，谁跟你说你夏天，比如说七月份你上来要带一个什么厚厚外套，要带军大衣
2: 。最简单的就是带个直接带个军大衣上来就好
1: 对。对，你觉得这不可相信的，这无法理解的，对吧
0: ？对啊，我所以我没有小马过河，因为就是之前跟我说完我带羽绒服的，我心里是心里早就该带了。我心里是不信的，嗯、我现在信了。那你知道，就是在这边就是呃观测站工作的这些天文学家，他们对于这个游客吧，或者说参观者是一个什么反应？会烦到吗？嗯
2: ，如果说我们的游客有一些不当行为的话，肯定是会，是会有很大影响啊、嗯
0: 。但我觉得这个或许将来可以在就是大家来之前有一个，可能到的时候先跟大家说说规矩，嗯、就是我们这儿不是一个和、嗯、不是一个娱乐的景点
2: 。对，但是你知道吗？这个人多了的话，你肯定什么样的人都会见到。呃，还是会存在一少部分人有那种消费者心态。嗯。哦、对嗯，我都花钱了，你凭什么？对对,对,对,对嗯,嗯，但是我觉得素质高的人还是多的。嗯，对，嗯，目前来看的话，应该，呃还没有就是、就是、遇到特别奇葩的人。对、嗯、对。对
0: 嗯、<笑>好的吧，那就非常非常感谢你来这个博物智跟我们聊了一会儿天
1: 我也非常荣幸。我们应该会再来这地方值得，之后我
0: 们还会再来。就是今天大家来看了之后，觉得非常好、嗯，甚至觉得可以作为以后就是线下活动的基地。嗯、基本上到这里，我们在新荣站的所有参观的部分就结束了呢
1: 。然后我们回来之后，我们两个又呃各自分别在北京和南京参加了三顿半的返航计划的活动。
0: 嗯，因为呃 ，HB 就先回家了。我在北京还有一些工作要做，就在那边多待了几天，所以我们也就挺丰富的吧。俩人对各自在一个返航城市去返航点看了一下。嗯、呃，这一次我们两个人分别是在，我是在北京的呃龙福寺广场木木美术馆一楼的那个百分号 Arabic c 咖啡
1: 。我我在南京的一个叫南方旅馆的这么一个啊民宿。
0: 龙福寺广场的这个返航点就交通非常的便利，而且到附近其实你周末去参加返航的话是可以安排半天的时间参观一下美术馆。呃，龙福寺大厦里面现在也有一个关于北京古建筑翻修的一个展览，而且最近北京天气还特别好，所以所以你的返航之旅可以是一个非常宜人的秋日的北京的下午。返航物资这次我挑了一个盲盒，他们这次出了。小星球，我也不知道，我也不知道那是小星球还是返回舱造型的盲盒
1: 。那个是一个呃小行星吧，感觉是一个，上面有很多陨石坑那种。
0: 对对对、嗯，打开之后里面是有三杯咖啡和一个随机出现的小玩偶。呃，我的那个打开之后是一个小的宇宙飞船
1: ，小飞碟。我看
0: ，其他那个手机壳特别好看。OK、呃。嗯，但是等我预约的时候已经没有了。
1: OK。
0: 呃，对了，大家是攒齐盒子之后需要收到返航计划，嗯、呃，要看到他们今年说我们要搞返航计划了，您不能直接拿着盒子去，你得先在他们小程序上预约一下，因为他们也是为了避免浪费嘛，要保证每一个返航点的物资都是正好数量的
1: 。嗯，然后我我去对话的是一个充电呃小灯，小夜灯
0: ，叫普普拉拉还是普拉普拉？普
1: 普普拉我
0: 。我其实当时一眼就看上这个灯了，因为他在罗永浩的直播带货里面讲过
1: 。好<笑>的。然后另外一个就是一个 f r 飞斯比飞盘，挺好的。就是其实 f r 飞斯比大家可能没有那么了解，它是一个非常好玩的运动。这是
0: 一个非常欧洲的运动
1: 。它它其实是它是有竞技性在里面的，你知道吗？就是有 f r 飞斯比比赛的，它是两组嘛，三人一组，然后一组扔一组抢盘这样。对，还是一组扔一组躲，忘了，反正它是有竞技比赛的。嗯， okay. 而且它玩起来也非常好玩，就是那草，就比如说秋天的草地上，你你跟你的朋友一起。扔了飞盘挺好玩的
0: ，我露露出了冷漠的
1: 表情或或。或者你有个狗子，然后你带你那狗子去玩飞盘也挺好玩的
0: 。我看到这个三顿半就返航物资推送下面有人留言说：“我的目光被飞盘吸引了，我果然是
2: 个狗子。
1: <笑><笑>对”对啊，这个废盘。但是我总感觉是他们的这些啊、呃、纪念品这周边质量都挺好的。对，所以我建议就是听众中有三顿半的用户的话。嗯嗯你们可以注意把这个小盒子留下来，然后等下一次返航计划的时候去去去兑换试试看。对,
0: 对而且这个返航一，我记得第一次返航计划的时候还比较少嘛，只有几个城市有返航点。嗯但是这一次已经是40多个城市， 6 0多个返航点
1: 。对，基本上省会好像都有，除了新疆跟新
0: 疆都有，乌鲁木齐都有。
1: OK， 反正是一个挺好玩的事情。包括我我去那个南方旅馆那个返航点的时候，我在那跟他们的那个工作人员聊了会天。然后就当然待了一会儿，他们选的地方也挺好，就还挺舒服的，是一个年轻人会去 hang out 的地方，跟人聊聊天，坐一会儿或者喝喝咖啡什么的都挺不错的
0: 。像上海就以这次这个 YH 声音杂志已经播出来了，呃，水岛更新他们那什么巨鹿露的那个 Freetag <笑><笑>的店啊、嗯，然后马上播出的呃跑火车电台会提到杭州的银岩，对，都是都是类似这种范儿的地方。OK，、呃、嗯，而且你没有发现这一次返航计划？他们的志愿者明显比之前的要更专业、更麻利一些
1: 。对，是他们这这次好像是我我跟他们志愿者聊了一下，是专门请志愿者有培训的，然后来做这个事情。之前的好像是请那个返航点所在地方的工作人员来
0: 来代为
1: ，对，代为操作一下。就嗯，因为他们本来也有自己的工作，就没有这么的麻利，就是没有这么迅速。嗯、这个就非常就这次拿的非常迅速，就一个人。把那个小盒子拿过去，一个人点盒子，一个人就开始整理物品，然后一个人给你扫码，就一一,一瞬间就弄完了。嗯，大概就是这样。反正，呃，因为这个秋天的时间也非常好，然后你能去一个地方，去一个你也许从之前没有去过的很不错、环境很不错的地方，然后有很多年轻人能够聚到那一块儿，然后大家一起聊聊天，然后换一些很可爱的小东西，嗯、<笑>是一个很好的秋游活动，我觉得。
0: 嗯，我们这次从南到北的好奇心返航之旅就是这样给大家汇报完毕了。嗯，虽然过程中有一点小小的遗憾，但是可以期待下一次的返航。因为这次摇人摇的比较仓促，我们下一次可以真的把去兴隆站做成一个正式的博物志的线下活动，因为我觉得这个地方非常的好，很值得我们再一去再去，甚至是。那本期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。本期节目由三顿半支持放送。《Voyage》The Voyager Voice》是一本伴随着三顿半开启第三季返航计划 （Project Return） 创立的声音杂志。返航计划鼓励人们行走一段不曾有过的路程，感受那些和而不同的生活方式。首期创刊号邀请了五家播客：迟早更新、博物志、大内密谈、跑火车电台和无业游民，分别从各自所在的城市的返航点出发，体验充满无限惊喜的返航旅程。创刊号将于十月十七日至三十日陆续上线。敬请收听。